0: Herzlich willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances, ausgebildete Yogalehrerin und Lehrerin an einer Gesamtschule. In der heutigen Folge habe ich Dörte Westphal zu Gast. Dörte war selbst mal Lehrerin, Montessori-Pädagogin. Und begleitet jetzt andere LehrerInnen, aber auch ErzieherInnen ähm, auf ihrem Weg als ähm, Achtsamkeitslehrerin. Also sie ist Achtsamkeitslehrerin und gibt dann ihre Erfahrungen weiter. Und ist auch ein großer und wichtiger Teil der Amiki-Ausbildung. Wir sprechen in dieser Folge auch öfters über Amiki, Achtung. Und falls du dich wunderst, was das bedeutet, schon mal ein kleiner Teaser, es bedeutet Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen und das ist ein wunderbarer äh, Kurs, den Abo-Seminare da ins Leben gerufen haben und Dörte ist davon ein wichtiger Teil als Referentin auch. Und wir sprechen in äh, dieser Folge über über die Schwierigkeiten des Lehreralltags, warum dieser Beruf als Lehrerin oder Lehrer so komplex, intensiv und oft auch sehr herausfordernd sein kann, woran das liegt und warum die Burnout-Rate so hoch ist und wie wir dem Ganzen begegnen können und gut für uns sorgen können. Also was kannst du konkret tun, dass es dir gut geht, dass dass du gesund bist, dass du in deiner Kraft bist und ähm, wie da auch eine freundliche, mitfühlende Haltung dir selbst gegenüber hilft, um mit den Herausforderungen umzugehen. Und ähm, was ich auch öfters immer wieder gefragt habe, werde, ist, wie komme ich eigentlich ins Fühlen? Ich fühle einfach nichts mehr. Und auch darüber sprechen wir. Also warum ist es so? Warum haben so viele LehrerInnen gar keinen Kontakt mehr zu sich selbst und wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie gerade fühlen? Und wie kommst du wieder ins Fühlen? Ja, zu dir wieder in Kontakt mit dir und weißt ganz genau, was du brauchst und ähm, sorgst dann auch entsprechend dafür. Ja, wir haben sehr viel gelacht in dieser Folge. Es war wirklich, wirklich toll. Es ist eine, eine mega schöne Folge gewesen, wie ich finde, oder geworden. Und äh, hoffe, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und bevor es jetzt hier gleich losgeht, möchte ich noch eine Neuigkeit mit dir teilen, beziehungsweise du hast es vielleicht schon gehört. Es gibt jetzt das Str- Strong Teachers Home. Schwieriger Name. Ähm, das ist ein... Ähm, Ja, ein monatlicher Treffpunkt, würde ich sagen, ein Marktplatz, ein Austausch für Lehrerinnen und Lehrer, die auch begleitet werden wollen in ihrem Alltag und denen es vielleicht manchmal schwerfällt, in der Kraft, in der eigenen Kraft bleiben zu können und ähm, die sich nach Inspiration und Austausch mit anderen Kolleginnen, die auf einem ähnlichen Weg sind, sehen und genau, und wenn du da Lust hast, mit dabei zu sein, dann ähm, findest du alle Informationen dazu in den Shownotes. Du bekommst jeden Monat eine Meditation zu einem bestimmten Thema, ähm, zu einem Monatsthema. Und es gibt auch immer Anf- am Anfang des Monats einen Input, also ein, ähm, eine Session, wo ich etwas zu diesem Thema sage, wo wir auch nochmal gemeinsam meditieren, wo Raum ist für Austausch. Und dann kannst du mit dieser Meditation, die ich dir zur Verfügung stelle, auch weiterarbeiten für dich. Und am Ende des Monats gibt es dann nochmal ein Live Q&A, wo auch nochmal Raum ist für deine Fragen, für den Austausch. Und ja, ich freue mich total. Und äh, ja, es startet jetzt auch schon. Es ist der erste Monat. im März ist es gestartet. Und wenn du dabei sein willst, dann findest du alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Reinhören. Dörte, herzlich willkommen. Schön, dass du hier in meinem Podcast bist, Mindful School. Ähm, Wie geht es dir gerade?
1: Ach, eigentlich ganz gut. (lacht) Ich habe gerade gute Auszeit. Mein Kind schwirrt dir irgendwo rum. Der Julian ist krank, aber sonst ist alles paletti. Vielen Dank.
0: Schön. Wo bist du jetzt gerade?
1: Ich bin jetzt bei mir daheim in Freiburg. Ah, in Freiburg. Genau. In unserem Raum zurechtgemacht. Ja. Äh, für unser Gespräch. Genau, und Freiburg ist sozusagen mein Zuhause zurzeit.
0: Oh, schön. Ja, ähm, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, magst du dich erstmal selber kurz vorstellen. Ja. Ähm also die meisten
1: kennen mich äh, sicherlich über Arbeitsseminare, wo ich sozusagen arbeite und dort Achtsamkeitsseminare gebe. Also ich bin Achtsamkeitslehrerin, wenn ich diesen Begriff mal verwenden möchte,
0: mhm. und
1: unterstütze ähm, vor allem im pädagogischen Kontext ähm, Lehrkräfte, Erzieherinnen und alle, die vor allem mit Kindern arbeiten, so an ähm, ihren eigenen Achtsamkeitsaspekten zu arbeiten und mehr sich mit Mitgefühl zu umsorgen. Und von Hause aus bin ich Lehrerin und da angemerkt, gemerkt, es ist ganz gut, so die Erwachsenen zu unterstützen. Ja, damit die in ihrem Berufsfeld oder in ihrem Arbeitskreis mit den Kindern auch sich wirklich gut regulieren und dadurch auch selber eine gute Stütze für die Kinder sind. Ja. Ich bin auch Montessori-Pädagogin, das war so meine Leidenschaft. Und da ich nicht mehr im Feld Schule unterwegs bin, sondern nur noch in der Fortbildung, ist es etwas, wo ich dann eher als Seminarleiterin diene und Vorträge halte. Manchmal vor allem Seminare gebe, Workshops und etc. Also für Kindergärten, Schulen ähm, aller Art und auch in der Elternarbeit bin ich unterwegs. Aber ich denke, mein Steckenpferd ist tatsächlich der Bildungsbereich.
0: Ja, schön. Ja, wir hatten ja schon ein ähm, Interview im Kontext der Amiki-Ausbildung, die ihr im Arbor verlag ja gebt oder abor seminare ähm, genau. Und äh, das fand ich so spannend und äh, du bist ja die beste Expertin hier für unsere Zielgruppe, für unsere HörerInnen. Und dachte, ich lade dich hier auch gerne nochmal zum Gespräch ein, weil das ähm, letzte Interview auch so wertvoll war und du so viel äh, Erfahrung da auch mitbringst. Und ähm, genau, deshalb freue ich mich, dass, dass wir heute miteinander sprechen. Mhm. Ähm, ja, Dörte, ähm, ich würde gleich direkt einsteigen. Ähm, und du warst sehr selber Lehrerin und hast es vielleicht auch selbst gemerkt, dass dieser Job als Lehrerin... Ähm, super schön ist einer der wertvollsten Berufe auch sein kann, aber gleichzeitig auch sehr sehr herausfordernd sein kann und wir sehen das an den Zahlen ähm, mit Burnout-Raten, ähm, Menschen, die psychisch oder LehrerInnen, die psychisch einfach nicht mehr ihren ähm, oder aufgrund von psychischen Erkrankungen oder Herausforderungen ihren Job nicht mehr ausführen können. Was was glaubst du? Was ist deine Erfahrung? Was macht diesen Job als Lehrerin oder Lehrer so so herausfordernd?
1: Also ich glaube, so war es zumindest bei mir. Man geht mit einer großen Freude durchaus rein. Also es ist sehr unterschiedlich, aber ich denke, wenn man sich entscheidet, mit Kindern zu arbeiten oder für sie da zu sein, dann schwingt da schon innerlich was mit und eine Überzeugung dafür. Ja, und Dann glaube ich, wenn man dann eine Weile im Schulalltag tätig ist, dann merkt man irgendwann, boah, das ist durchaus mit Anstrengung verbunden. Und das sehe ich auf unterschiedliche Art und Weise. Das Zum einen, es ist nicht ganz leicht, die Präsenz aufrechtzuerhalten und die eigene Konzentration über so einen ganzen Schulvormittag. Ja, weil wir haben letztlich als Erwachsene auch nicht mehr Pause wie die Kinder, also zumindest im Grundschulbereich, wenn ich dann als Klassenlehrerin ähm, häufig fungiere, habe ich die Kinder eigentlich den ganzen Vormittag und wenn ich dann in den Pausenzeiten auch noch aktiv bin, habe ich überhaupt keine Möglichkeit, meine Ressourcen aufzubauen, die dafür sorgen, dass es mir gut geht im Laufe des Tages, Ja. ja. Und selbst wenn ich im Fachunterricht bin und das zack, zack, zack hintereinander weggeht, braucht es immer wieder die Einstimmung auf die nächste Klasse, die kommt, ja, auf den nächsten Unterrichtsplan, der kommt. Das heißt, mein Geist ist eigentlich ständig am Rotieren oder oftmals bei vielen Menschen ist das so. Dass ich immer denke, okay, habe ich an das gedacht, habe ich an jenes gedacht? Der Raumwechsel steht manchmal vielleicht sogar noch an ne? und dann kommt vielleicht so Befürchtung hinzu. Ah, jetzt kommt diese Gruppe ah, und jetzt kommt diese. Oh Mann, hoffentlich klappt das. Ja. Ja, hoffentlich. So Als äh, größte Sorge, hoffentlich kriege ich meinen Unterricht da gut durchgezogen. Ja. Ähm, das heißt, ich bin schon voll ja? mit, äh, also mit Erwartungen, mit Vorstellungen, mit möglichen Komplikationen. Und mit dem, ob ich eben überhaupt meinen Unterricht, ist der jetzt genügend vorbereitet? Entspricht Mhm. es auch meinem Anspruch? Mhm. Und äh, da ist keine Ruhepause, weder auf der Körperebene noch auf der Geistebene. Und das sind ja so die Stressoren, die reagieren und die dazu führen, dass wir schneller in eine Ermüdung kommen oder in eine Erschlaffung. Und wenn das so eine Art Dauerzustand ist, dann ähm, führt es ganz zack in Richtung Burnout, Erschöpfungssyndrome. Oder womit wir auch immer konfrontiert sind. Ja. Ja. Und im schulischen Kontext ist auch nicht ähm, zu unterschätzen, der Lernpegel, dem wir mhm. dann ausgesetzt sind, ist ein Unterschied, ob es eine kleine Schule ist ne, mit vier, fünf Klassen oder ja. ob wir wirklich von, ähm, von Gymnasium sprechen mit über 1000 Schülern. Ja. Es selbst im ähm, im Klassenraum, also beziehungsweise auch im Lehrerzimmer, ist wenig Ruhe, wenig Möglichkeit, dass wir unser System runterfahren können und wirklich in eine Beruhigung kommen, weil ständig unsere Ohren Oder auch unsere Augen konfrontiert sind mit Lärm. Und es gab auch meine Untersuchung, dass der Lärmpegel in großen Schulen fast äh, höher ist von äh, von der Frequenz her als auf dem Flughafen. Also es muss man sich immer gegenwärtigen, damit wir eigentlich konfrontiert sind mit welchen welchen Situationen. Mhm. Und das sind so das sind so diese äußeren Varianten die dazu führen, warum wir so Stress erleben. Und dann kommen auch hinzunehmen unseren persönlichen Vorstellungen und Erwartungen. Weil wenn ich in an einem Arbeitsplatz komme, an dem ich mich nicht wohlfühle, weil es vielleicht mit den Kollegen unangenehm ist, ich mich da nicht sicher fühle, mich nicht niederlassen kann, dann ist da wieder ein Stressfaktor. Also das Kollegium, die Stimmung innerhalb eines äh, Teams ist nicht zu unterschätzen. Viele vergraben sich dann eher in ihrem Klassenraum oder gucken, wo sie einen Rückzug haben, aber der ist kaum zu finden ja. in so einem Schul-Setting. Ja. Ja. Und das sind alles Varianten und Elemente, die dazu führen, dass es nicht so einfach ist, es zu bewältigen. Also, wenn wir Freude erleben würden und wirklich gerne hingehen, dann können wir viel mehr bewältigen, als wenn ich in so einem Sauerzustand bin, wo die rote Laterne leuchtet, ne? wo immer so ein bisschen innerer Alarm gegeben ist. Ne? Immer mhm. Achtung, was passiert heute? Worauf ähm, muss ich mich konzentrieren und einlassen? Und das sind so aus meinen Augenwinkeln die ganz vertrackten Situationen. Ja. Mir fällt hierzu auch noch ein, ähm, was denke ich heute? Ja, heutzutage ist es irgendwie schwierig. Vor 100 Jahren war eh alles anders. <lacht> 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 da waren andere Ansagen. So von der Haltung her, von der Arbeitshaltung einer Lehrkraft und das hieß Wissensvermittlung. Jetzt haben wir Deutsch, Geografie, Englisch, was auch immer und da ist der Fokus drauf. Aber da wir andere Wege einschlagen, um mit Kindern zu sein, um mehr in die Kooperation zu gehen und durchaus, sage ich jetzt mal, uns mehr auf die Ebene auch der Kinder und Jugendlichen durchaus zu bewegen wollen, führt das auch dazu, dass man sich schon fragen kann, was ist eigentlich meine Aufgabe als Lehrerin oder als Lehrer? Hm. Ich merke, es geht nicht mehr nur um die reine Wissensvermittlung, sondern ich bin eigentlich konfrontiert mit ganz menschlichen Qualitäten, die, die die Kinder und Jugendlichen mitbringen, wenn sie von zu Hause kommen, wenn sie aus den Pausen kommen, mit ihrer Stimmung, mit ihrer eigenen inneren Situation. Und da kann es durchaus sein, dass man sich als Lehrkraft manchmal vorkommt wie eine Sozialarbeiterin oder ein Psychotherapeut, der jetzt erstmal Erste Hilfe vielleicht leisten muss und vor allem auch erstmal dafür sorgen muss, dass ich ein Feld habe, in dem ich überhaupt arbeiten kann. Ja. Ja. Und ja. das kann durchaus, ja. oder das ist ein Thema für Überforderung, mhm. was soll ich machen? Weil mein Job ist doch eigentlich ein ganz anderer als ja. den, der mir hier abverlangt wird. Ja. ja, und ich habe niemanden an meiner Seite, der mich unterstützt. Ja. Ja, und der mir da behilflich sein kann, und wo ich auch nicht vorbereitet werde, drauf auf die tatsächlich mhm. echte Situation auf, mit, auf zwischenmenschlicher Ebene, die wir auch in einer Schule nicht ausblenden können.
0: Nee. Ja. Ja.
1: ja. Und da ist ein Wunder. Und wenn ich dann ähm, als ähm, Lehrkraft. Ähm, mich getrieben fühle, nicht zu zeigen, dass ich in der Überforderung mich befinde oder, boah, dass es mir gerade anstrengend ist und schwerfällt, dann habe ich dann nochmal ein Feld und dann höre ich auf, ja. in mich zu ziehen, ja. oder? Und dann irgendwann muss das raus. Ich kann das nicht mehr halten, wenn ich etwas verstecke, was eigentlich sichtbar sein möchte. Und das ist auch das, was ich heutzutage noch in Kolleginnen erlebe. Sich verstecken, zumauern um einfach auch nicht verletzlich zu werden und nicht unterzugehen in dem manchmal wirklichen Chaos, was einen umgeht. Ja. Ja.
0: ja, so viele wichtige Sachen, die du äh, angesprochen hast und ich, ähm, ich fühle das, ja. <lacht> und auch mit diesen verschiedensten Rollen, die wir ja einnehmen und ich habe das jetzt letztens im letzten Halbjahr auch gemerkt in meiner Klasse, es sind so viele pädagogische Themen, wo ich mir manchmal denke, wow, Das sind eigentlich alles psychotherapeutische Themen. Und die Psychotherapeuten sind aber alle voll. Also die haben auch keine Termine. Und dann, ähm, ich meine, ich interessiere mich ja auch für für diese Themen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, jemand, der ja gar keinen Kontakt zu zu solchen Themen hat, zu sich selbst, aber auch bei bei anderen dann, also sei es mit mit Gefühlen umgehen oder ähm, die SchülerInnen dann dort zu begleiten in ihrer Phase, wo sie sind, dann ist das, glaube ich, eine unglaubliche Herausforderung, dieser Rolle da gerecht zu werden oder diesem diesem Anspruch in dem Moment. Und ich glaube auch, was du ja auch so beschrieben hast, diese ganzen Veränderungen im Schulalltag und Herausforderungen, das fühlt sich, glaube ich, manchmal für einige wie so ein fight oder flight modus an. Also wirklich im Kampfmodus geht man da durch, weil man, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, besonders auch, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, die testen natürlich auch, ne? Und das ist eine, eine ganze Gruppe: 20 bis 30 Teenager, die, also ein Teenager zu Hause, das glaube ich, schon manchmal herausfordernd. Und wenn man da nicht so diese Beziehungsebene hat, dann fühlt man sich vielleicht in vielen Dingen gleich angegriffen und versetzt einen so in diesen Kampf- und Fluchtmodus. Und genauso diese ganzen ähm, Veränderungen, die es ja immer wieder braucht, das braucht ja, also dafür braucht es ja einen Kern in einem, der so im Sicherheit ist in Ruhe und dann kann ich ja erst mit diesen Veränderungen mitgehen, oder? Was meinst du? Ja, genau, das ist richtig, weil Mhm. was
1: passiert in diesem Kontext, was du wunderbar angesprochen hast, ist ja, dass unser Bedrohungssystem, ne, wenn wir von den Emotionsregulationssystemen sprechen ähm, und eins davon ist das Bedrohungssystem, wenn das angeregt ist, ne, was ich mit roter Ampel auch meine und ja. die Reaktionsmöglichkeit, die vom Gehirn gesteuert ist, eigentlich nur noch Kampfflucht oder Erstarrung ist. Ja, ja, genau. Wenn das aufeinander prallt, ne? weil wir wissen ja durch Spiegelneuronen oder überhaupt auch, dass ähm, durch das Systemische die Schwingungen da sind auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und dass die äh, Kids merken, wie meine Stimmung ist und das überträgt sich und umgekehrt ja genauso. Ich übernehme die Stimmung der Jugendlichen oder der Kinder. Ne? Und wenn dann jeweils rote Ampeln leuchten, dann <lacht> je nach Mentalität ne? und auch je nachdem, ob ich über Ressourcen verfüge, die mich dann regulieren können, prallt es entweder mächtig aufeinander ne? und wir... Ähm, Wir stören uns gegenseitig hoch und stärken eigentlich so unsere Bedrohungssituation. Ja, Ja. und das kann nicht dazu führen, dass es wieder friedfertig wird und wir in eine Beruhigung kommen. Und die Verantwortung ist tatsächlich schon bei uns Erwachsenen zu gucken, kann ich eine Situation schaffen, in der wir uns miteinander auch in die Beruhigung wieder begeben können. Und das ist nicht so leicht, aus diesem Modus herauszufinden, weil da ja auch ziemlich viele Kräfte freisetzt. Und manchmal, auch bei uns Erwachsenen, kommt dann noch mehr hinzu, Wirklich diese stressüberladenden Momente, die sich dann hier entladen in Gegenwart der Kinder und Jugendlichen. Umgekehrt passiert das genauso auch. Also auch die Jugendlichen konfrontieren uns mit ganz schöner (lacht) Wucht. Aber genau, um auf zurückzukommen, warum die die Verantwortung schon bei uns auch Erwachsenen liegt, einfach weil wir eigentlich als Erwachsene etwas Überlegendes haben, etwas Überlegtes auch haben, und normalerweise uns regulieren können sollten, was nicht immer gelingt, rein organisch betrachtet auch und vom System her betrachtet. Aber hier wäre die Möglichkeit, uns gemeinsam zu regulieren. Ja. Mhm. Und wenn das für mich möglich ist, kann ich auch damit eine Einladung an die Jugendlichen geben, dass sie zumindest ihre Aggressionen auf ein Level runtersenken, was nicht mehr so stark in die Verletzung geht oder eigentlich ja überhaupt nicht in die Verletzung. Mhm. Die Leute, aber dazu gehört tatsächlich auch ein Gefühl für den anderen zu bekommen und sich zu getrauen, in die Perspektiveübernahme zu gehen. Also anzuerkennen, dass wir beide in einer ähnlichen oder gar selben Situation uns befinden.
0: Mhm.
1: Und das ist schon das, was uns Erwachsene nicht so leicht fällt. Weil ja, ja. da rutten wir schon auch so ein bisschen an unser Image, <lacht> mhm. was nur ein Teil von uns so durchlässt und äh, was so ein bisschen. Mh, ja, was schon schwingt im, ähm, im Bildungsbereich, ähm, also speziell schon in Schulen, dass wir uns gerne auf unsere Autorität berufen und uns gerne drüber, drüber stellen über die Kinder und Jugendlichen, ja, mhm. aus unterschiedlichen Aspekten heraus. Und in dem Moment würden wir uns aber ein Stück weit herabsetzen und das ist nicht etwas, was jeder so für sich willkommen heißen mag, mhm. ja wir uns mehr da auf die Ebene der Kinder und Jugendlichen bewegen. Ja. Hat auch wieder was mit ähm, Irritationen zu tun, mit Ängsten auch zu tun, dass man wieder in so eine Verletzung vielleicht hineingeraten kann. Und das möchte man absolut nicht von den Kindern und Jugendlichen, mit denen man arbeitet. Ja, ja. Da möchte man nicht in die Verletzung kommen. Ja,
0: ja. ich glaube, das, also das höre ich auch oft von von Lehrkräften, die dann teilweise so raus aus diesem Schulalltag sind und nicht mehr da arbeiten können, weil sie so eine Angst haben, vor einer Klasse wiederzustehen. Sie haben so eine, so eine Erfahrung gemacht, wo sie sagen, nie wieder mehr. So. Aber um ähm, da mal anzuknüpfen, was was braucht es denn, um damit umzugehen, mit diesen Komplexitäten und mit den Herausforderungen des Schulalltags? Ihr habt ja eine wunderbare Ausbildung äh, geschaffen bei ABOR. Vielleicht kannst du mal erzählen, was da so die wichtigsten Säulen sind, ähm, die Lehrkräfte stärken soll, um mit dem Schulalltag gut umgehen zu können.
1: Ja, Genau, das Amiki hat ja sozusagen zwei Komponenten. Einmal den für die Erwachsenen, das ist der Bereich, dass wir Achtsamkeit als Ressource betrachten für Mhm. Selbstregulierung und dann auch wieder für sich einstehen zu können und mit den eigenen Emotionen auch gut sein zu können und den Aspekt eben des Selbstmitgefühls, was darauf aufbaut, und das beinhaltet letztlich anzuerkennen, dass meine Situation nicht immer einfach sind und anzuerkennen, dass ich reagiere auf Art und Weisen, die auch nicht vielleicht willkommen sind, aber es einfach so ist. Mhm. Ja? Und äh, dann zu gucken nach Möglichkeiten, woher ziehe ich eigentlich meine Kraft? Was sind sowieso meine Kraftfelder oder Krafträume? Ne? Und was gelingt mir auch leicht? mich ähm, zu regulieren und mich zu stärken. Ne? Es gibt so einen Begriff in der Psychotherapie, die emotionale Tasse immer wieder aufzufüllen. Hm. Ja, Also damit ich nicht untergehe, muss ich gucken, dass ich meine Emotionen wirklich so regulieren kann, dass ich immer wieder an das Gefühl von äh, Wohlbefinden herankomme, ne? damit ich nicht überflutet werde von diesen unangenehmen Empfindungen, die mit unangenehmen Gefühlen einhergehen. Ja, ja. Und äh, wenn ich diese Basis habe, ist dann äh, der zweite Schritt oder die nächste Komponente, wie kann ich da den Kindern transportieren? Einfach weil ich sehe, dass auch Kinder braucht, äh, Hilfsmittel brauchen, Ressourcen brauchen oder Werkzeuge brauchen, um auch zum Beispiel diesen Schulalltag gut für sich bewältigt zu bekommen. Ne? Ja. Wir sehen auch nur Aspekte. Wir müssen den ja. bewältigt bekommen, wir wollen es, aber die Kinder und Jugendlichen auch. Ja. Ne? Und wenn ich aber weiß, wie das möglich ist, dann kann ich es auch zu den Kindern authentisch transportieren, ohne dass ich da jetzt ähm, so eine Art aufgesetztes Manipulatives ähm, an die Kinder herantrage, damit sie, wenn ich sie mit Achtsamkeit vertraut mache, besser meinem Unterricht folgen, mehr in die Ruhe kommen, was alles äh, Komponenten sind, die auch tatsächlich so äh, so geschehen, aber es nicht dazu führen sollen, ich mache Achtsamkeit, damit ich einen besseren Unterricht durchführen kann und damit die Kinder höhere Lernziele erreichen.
0: Mhm.
1: Das sind, äh, glaube ich, ja, das sind sozusagen die Elemente. Und immer wieder auch zu gucken, ähm, bei mir anzufangen und eben zu beginnen und auch zu entdecken, dass es in etwas Gemeinsames geht ja Ja. Die zwischenmenschliche oder mitmenschliche Ebene, die wird durchaus berührt, anzuerkennen, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot, haben unterschiedliche Aufgaben zwar und äh, Verantwortlichkeiten, aber es macht uns gleich aus. Und das ist äh, eine große Schwierigkeit. Das hatten wir vorhin schon ganz kurz als Thema, anzuerkennen, dass Kinder und Jugendliche und wir als Lehrkräfte uns unter dem gleichen Dach befinden ne? und mit den gleichen ähm, Themen zu kämpfen haben.
0: Und da auch wieder in diese Verbundenheit zu gehen, statt diese Trennung. Und oft ist es ja aber in dem Kampf- und Fluchtmodus äh, so, dass wir eher die Getrenntheit sehen. Feinde und ich bin hier, ne? also ich bin da, du bist da und sehen aber nicht diese Verbundenheit. Und was glaubst du, wenn man jetzt in so einem, Loch oder so ein Tief ist und das kann natürlich mal kurzfristig sein ähm, oder mal eine längere Phase andauern, was glaubst du, welche Haltung, welche Qualität kann da helfen, um mich da zu begleiten, durch diese Phase zu tragen und da auch dann wieder rauszukommen? Ja.
1: Also neben dem Wichtigen, das äh, zu akzeptieren ist, äh, finde ich, durchaus die freundliche Stimme. Also erstmal heißt der, müssen wir achtsam sein, um das wahrzunehmen. Mhm. Wir flutschen oft drüber weg und Mhm. spüren es eben überhaupt nicht und nehmen nicht wahr, dass ich in einer angestrengten Situation mich befinde oder dass ich in einer Überforderung bin, ne, dass es mir zu viel ist oder dass ich im Flow bin, das, also um auch mal die wertvollen, die positiven oder angenehmen Aspekte mit ins Boot zu holen, ne, dass es gerade richtig gut gelingt und das alles ist im Fluss, aber dass wir gespürt werden, gespürt werden, so sodass unser Bewusstsein davon erreicht wird. Mhm. Ähm, Genau, aber das, was ich meine, brauche, weil wir eben so oft am Kämpfen sind, ist eher mehr Freundlichkeit für uns selber. Und dass es nichts mit Überheblichkeit zu tun hat und ähm, mit Stärkung unseres ähm, egoistischen oder egozentrischen Teils, sondern dass es wirklich wichtig ist, weil nicht immer jemand zur Verfügung steht. Und es wäre gut, wenn wir schon im Außen vielleicht am Kämpfen sind, dass wir nicht auch noch gegen uns kämpfen ja, sondern, dass wir hingucken können, was brauche ich jetzt. Und das auch anzunehmen, so wie ich jetzt gerade bin tatsächlich. Das hört sich so lapidar vielleicht auch an. Ne? Ich nehme mich an, wie ich bin. Ja, hm. <lacht> mache ich. Aber wie oft haben wir Momente, wo wir dann unser schlimmster Feind sind, ja weil wir uns antreiben, weil wir noch bessere Leistung bringen möchten. Der Unterricht soll noch perfekter sein. Ich will es den anderen zeigen. Ich bin die Lehrerin oder der Superlehrer. Ja, und dann verurteile ich mich, wenn etwas nicht so gelingt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und damit richtige ähm, Aggressionen dann auch noch gegen mich. Ne? Aber wenn ich annehmen kann, ja, okay, das war jetzt keine angenehme Situation oder der äh, Schüler, die Schülerin hat mich völlig aus der Reserve gelockt und pff, das hat mich so richtig mit runtergezogen und ich fühle mich jetzt so richtig ja, verwundet auch und verletzt. Ne? Und das äh, zu sehen, ja, das stimmt. Aber was brauche ich jetzt, damit ich mit dieser Verletzung sein kann und nicht drüber wegzugehen? Das ist so auch eine große Kunst von uns, die im äh, Lehrberuf tätig sind, Dinge einfach zu übergehen und äh, nicht ernst zu nehmen, dass es mir im gerade nicht gut geht. Ne? Mhm. Und wenn wir diese freundliche Stimme etablieren, dann werden wir auch viel weicher und durchlässiger. Und wenn wir freundlich mit uns selber sind, ist einfach die, ähm, dann schwingt es im Außen auch mit. Das spüren die Menschen um uns herum. Ja, ja. sie merken, ob ich ähm, eine harte Schale um mich gelegt habe oder ob ich offen bin und wirklich weicher werde, weicher in dem Sinne, ja, freundlich, also nach wie vor und <lacht> mit mehr ja. Wohlwollen zu gucken.
0: Ja. Und das
1: überträgt sich, ja, das überträgt sich auf. Ähm, Kinder und Jugendliche, wenn sie spüren, ich bin ganz anders da und ja. nicht so vergittert und verschlossen. Ja. Es ist viel leichter, auch diese freundliche Stimme dort anzuwenden. Und dann ist natürlich wichtig zu wissen, wenn ich mich mir selber zuwenden kann mit der Frage, was brauche ich tatsächlich jetzt? Und das ist... Jeden Tag zu fragen, zwischen Tür und Angel in der Schule, zu fragen, wenn ich vor den Kindern stehen und Jugendlichen stehe, zu fragen, was brauche ich jetzt, wenn ich merke, es fängt an zu brennen in mir. Ist, ja. ne, da kommt jetzt etwas ganz Unangenehmes hoch. Ja. Oder die Situation belastet jetzt. Ne, es mhm. fühlt sich nicht stimmig an. Das ist etwas, was wir nicht gewohnt sind zu fragen und deshalb fühlt es sich auch oft als zu viel an was. Jetzt soll ich auch noch selbstfreundlich sein, jetzt soll ich auch noch achtsam sein, ja. aber das ist einfach etwas, wenn wir unsere Präsenz aufbauen oder es ist ganz natürlich da, weil ich mir immer bewusst bin von dem, wie es sich es in mir anfühlt und wie ist die Stimmung gerade im Raum wenn sich das vernetzt, dann kann ich entsprechend darauf reagieren. Und das sind nur wenige Momente. Einfach, dass es durchsickert. Okay, ich hoffe, dass die Stunde vielleicht gleich vorbei ist und danach gönne ich mir meinen Kaffee oder was auch immer ich brauche. Aber bewusst mache ich das denn, um runterzufahren, um in die Beruhigung zu gehen.
0: Und das wiederum, braucht ja aber auch den Raum für einen Selbst und ich habe das Gefühl, dass besonders im Schulalltag, weil er so durchgetaktet ist und so intensiv und voller Ereignisse, dass es da, dass man das Gefühl hat, man muss so funktionieren und sich dennoch in diesen, in dem Tag, in dem Schulalltag, den Raum zu gönnen und zu sagen, ich darf trotzdem fragen, was ich gerade brauche. Ne? Und man auch ich glaube, dass wenn jetzt einige zuhören, die können jetzt auch denken, naja, jetzt frage ich mich im, im Unterricht, was ich brauche. Ja, vielleicht brauche ich ja gerade mal frische Luft oder ich muss rausgehen, kann ich ja aber gar nicht. Äh, wie, wie gelingt denn da der Spagat?
1: Ja, das ist äh, wirklich wunderbar, weil dadurch, dass wir in diese Denkstruktur noch nicht so durchgedrungen sind, können wir uns das gar nicht vorstellen, ne? dass das möglich ist. Also sollten wir doch mal kreativ werden. und das Wenn ich merke, die Luft ist unangenehm oder ein Fenster öffnen, ich bewege mich, ich komme raus aus dieser Routine, aus diesem Automatismus. Bewegung erleichtert Stressbewältigung, weil der Körper was zu tun hat und er dazu führt, dass ich diese Situation sozusagen verlasse, die mich gerade anstrengt oder herausfordert. Und Das ist tatsächlich der Gang zum Fenster und dann sage ich, ich brauche frische Luft. Und dann mache ich dieses Fenster auf und atme durch und frage dann, boah, ist kalt oder wie geht es euch? Braucht ihr vielleicht auch frische Luft? Und damit bin ich schon verbunden. Allein durch diesen Satz ne, okay. mache ich mich auf, gehe äh, innerlich zu auf die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich gerade beieinander bin und beziehe sie ein in meine Gefühlswelt sozusagen, ohne viele Worte, ohne dass ich <lacht> explosiv etwas von mir teilen müsste vielleicht, was ich gar nicht will. Also atme ich tief durch an diesem Fenster. Und auch das, wenn mir dessen bewusst ist und ich wirklich durchatmen kann und und eigentlich aber mit meinem Gedanken und mit meinen Augen vielleicht im Hinterkopf nur bei den Kids und Jugendlichen bin und bei der Stimmung, dann hilft mir das nicht. Aber wenn ich das wirklich durchatmen kann, diese Luft, dann reguliert es wieder. Ich kriege mehr Sauerstoff, mein Geist entspannt, mein Körper entspannt und ich kann mein äh, Stresslevel etwas nach unten fahren. Mm. Und das ist eine Minute. <lacht> Lass <es>. Selbst wenn es fünf <lacht> Minuten sind, sind sie wertvoll, weil es Energie gibt. Ne? Und ja. weil ich aus der Anstrengung herauskomme. Und es hat die Chance, Entspannung in die gesamte Klassensituation zu bringen und uns auf der sozialen Ebene etwas wieder miteinander näher zu bringen. Und dann mache ich das Fenster zu und fertig und gehe wieder meine Schritte. Yeah. ja. ja. Wenn es hart auf hart kommt. Und ich merke, boah, es ist mir zu viel. Dann ähm, mache ich eine stille Arbeit. <lacht> <lacht> ja, ja, ich meine, ja. Es gibt immer was zu tun. Und dann sage ich, okay, und jetzt löst ihr mal bitte die Aufgabe, weil das ist wirklich auch eine Verschnaufspause für mich. Es ist für die Kids und Jugendlichen dann eine Arbeit, hm. ne? Ähm, aber für mich ist es durchaus auch eine Ressource und die ist nicht unbedingt negativ, weil die Möglichkeit, die ich habe, auch wieder nach innen zu spüren, ich setze mich auf meinen Stuhl, ich mache das und gucke einfach in die Runde und spüre aber, wie ist mein Stuhl in diesen, äh, wie ist mein Körper vielleicht in diesem Stuhl eingesunken und ich komme von einem rotierenden Geist, der nur am Arbeiten ist und am Überlegen ist, raus ne, und gehe in ein anderes Fühlen ja. Und was hier auch wieder die Möglichkeit der Verbundenheit betrifft, ich kann einfach mal einen Blick werfen auf die Kinder und Jugendlichen. Ich kann einfach mal nur gucken und ich bin nicht im äh, im reaktiven Modus und ich bin nicht aktiv, ich bin inaktiv, aber ich bin präsent und sehe, ah, okay, die schwatzen, ist mir total egal jetzt, wenn die miteinander schwatzen. Ich nehme das nur wahr. Ah, ist ja typisch. ne? Und da hat Schirmmütze ins Gesicht gezogen oder was weiß ich. Ich kann jetzt nochmal die Kids einfach sehen, beobachten. Was machen die jetzt da? Wie sind ja. die miteinander? Da ist jemand fleißig wie ein Bienchen, voll versunken in der Aufgabe. Ja. Lass das einfach so in mich fließen, während ich in den Entspannungsmodus komme und nicht überlegen wie kriege ich die beiden dazu, dass die nicht mehr so viel miteinander quasi, wenn mich das nervt? Ja, also nicht wieder denken, 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 loslassen und gucken, okay, so ist jetzt die Situation. Ja, und zu merken, tut mir das jetzt gut, wenn die in Ruhe arbeiten und ich einfach nur bin. Und ich bin ja einige, die so diese Teezeremonien hat und ich habe immer meinen potsch stehen. <lacht>
0: ganz genüsslich
1: <lacht> ja und mache das und manchmal, also zumindest war das bei den kleineren Kindern ne? wenn ich da gearbeitet habe, du machst ja überhaupt nichts du trinkst ja nur deinen Tee und ja. wenn es ganz hart auf hart kommt aber das geht nur, wenn ich ein gutes Setting habe und gut mit den Kids und Jugendlichen bin dann liegt auch mal mein Bein auf einem Stuhl ganz ehrlich die ja, <lacht> Arbeitsform, die schreibt mir keiner vor wie ja. ich arbeite und auf welche Art und Weise.
0: Mhm. Ja,
1: und Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, dann machen die das ja auch. Ne? Und wenn ihr mal Bein auf dem Stuhl legt, dann kommt es natürlich darauf an, zu spüren, wo ist meine persönliche Grenze. Mhm. Ne? Was geht und was geht nicht. Tisch ist klar, totales Tabu. Ja, aber gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass sich auch den Kindern und Jugendlichen tatsächlich Zugeständnisse machen können, dass die in eine relaxte Arbeitshaltung äh, kommen?
0: <lacht> ja, ja, oder mal woanders arbeiten, ne? auf dem Boden oder so, ähm, wenn das sich anbietet. Ja, ach, total schön. Und was du jetzt auch gesagt hast mit diesen Kontrolle loslassen. Ich glaube, das ist ein essentieller Teil und ein Knackpunkt, weil ganz oft ist es halt, wenn man beobachtet, ach, der macht da wieder nichts. Oh Gott, wie kriege ich den denn jetzt da ins Arbeiten? Der muss doch was lernen, der muss doch dies machen, der muss doch das machen. Also wir sind ja eigentlich nur dabei zu sorgen, dass irgendwie eine Lernatmosphäre entsteht. Und das ist auch oft so, ja, in uns drin durch die Ausbildung, Lehrerausbildung. Wir sind verantwortlich für diese Lernatmosphäre und wir sollen wirklich immer gucken, dass alle wie Maschinen arbeiten, äh, richtiges Programm eingestellt, aber vielleicht auch zu akzeptieren, wie es teilweise ist und das auch loszulassen, ist vielleicht auch ein wesentlicher Aspekt.
1: Ja, genau, weil was ist die Frage ist, wie identifiziere ich mich oder womit identifiziere ich mich als Lehrperson? Ja. Ne, was mache ich zu meiner Aufgabe und zu meiner Verantwortung? Mhm. Ja. Und dann sich zu getrauen, das ist nicht meine Verantwortung. Aber das ist häufig, umso jünger die Kinder sind, umso stärker ist es, da ich den Ansporn habe, ich möchte alle zu einem bestimmten Leistungsniveau bringen, ich möchte alle, dass sie aufpassen können, gut mitmachen. Mhm. Ne? Aber es gelingt mir nicht. Und das ist etwas, was ähm, mich auch total stressen kann, weil es führt dazu, ich muss, mich, äh, ich muss meine Unterrichtsqualität verbessern, meine Stundenvorbereitung verbessern, damit ich alle damit ich alle empfangen kann, damit alle ähm, sich öffnen können für meinen Unterricht. Ja, das sind ja. jetzt so die engagierten Lehrkräfte.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich mir eingestehe, ich kann nicht jeden erreichen, dann kann es mir auch erleichtern. Es ist auch nicht meine Aufgabe, jeden erreichen zu müssen. Zu müssen nicht mal im öffentlichen Schulsystem, auch wenn es Noten gibt, wenn es Lernziele gibt, ne, es ist nicht meine Aufgabe. Ja, ich kann aber mein bestmögliches Angebot machen, aber ich kann nicht erwarten, dass jeder zu jeder Zeit erreichbar ist. Ja. Ja? das ist eine Illusion, der ja. ich mich wirklich äh, öffnen sollte. Aber wenn ich mit mir im Reinen bin und sage, Ich habe ihnen alles angeboten, was ich meine, was gut und möglich ist. Und jetzt liegt es an ihnen, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Dann darf ich da auch loslassen. Und selbst wenn die Eltern kommen und sagen, sie müssen... Wenn ich dann sachlich argumentieren kann und sage, ja, das und das habe ich angeboten. Aber wenn ein Kind sich innerlich nicht öffnet und sich vor einem Unterricht verschließt, dann kann ich mich abstrampen, wie ich will. Ja, ich werde es nicht erreichen. Und bei Jugendlichen ja noch stärker, die ja noch viel mehr mit ihrem Bewusstsein tatsächlich arbeiten und sagen, nee, das will ich nicht, das block ich. Also das habe ich, gemacht. ich hab sogar ich gemacht. Das ist früher, es gab so Unterrichtsthemen, Inhalte, wo ich sagte, ich bin doch nicht blöd. Die Quatsch, ja. doch ja, nicht. Ja. <lacht> tatsächlich, ich weiß doch genau, das war neunte oder zehnte Klasse, da ging es noch um Noten und die hatten eine Geschichtslehrerin, die eigentlich so wirklich ganz nett war vom Typ, aber die hatte den Tick, wir müssen alle bestimmte Fakten auswendig lernen und jede Stunde, wirklich, das ging ein halbes Jahr, durch jede Stunde hat sie Fakten abgefragt, ich habe ich setze mich da nicht zu Hause in und lerne da nur die Fakten runter. Der erste Fünfer, also bei uns gab es die Fünfer nur, bis auf Fünf der Erste kam, der Zweite, der Dritte und sie hat dann aufgegeben. <lacht> Also, oder wenn ich mit Widerständen das zu tun habe, muss ich mir meine eigene Arbeitsform äh, überlegen, bringt uns das jetzt hier überhaupt noch weiter? Ja, und ja. das ist letztlich, dass die Schüler oder die Kinder und Jugendlichen schon für sich auch entscheiden dürfen, ja. was mache ich mit und was äh, mache ich nicht mit. Ja,
0: und, ich, glaube, ja. Gan- ja ich glaube, ein ganz, große, ganz großer Aspekt liegt darin, Jugendliche oder auch Kinder als Individuum anzuerkennen und nicht als dieses Trichter-Wissensvermitteln. Ne? Dass ich ich bin da und ich bestimme darüber, wer was wann lernt und das muss dann funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es nur an mir, sondern so eine Wechselwirkung zu erkennen und dass die genauso ihre, ihr Individuum sind und Entscheidungen treffen dürfen. Ne? Und ich die dazu nicht zwingen kann, Verantwortung auch zu übernehmen. Also viel geht, glaube ich, und das erlebe ich gerade so in meiner Klasse, seine neunte Klasse. Und ähm, ich, ja, viele haben noch nicht ihre, also diese wirkliche Verantwortung für ihr eigenes Lernen entdeckt. Und ich glaube aber, dass es auch eine Phase ist. Und dann habe ich Eltern, die total unsicher sind und da nicht loslassen wollen und denken, was kann ich tun? Der muss den Abschluss bestehen, gerade wenn es um den Abschluss dann geht. Was, was kann ich jetzt tun? Und da dann wieder auch in so ein Vertrauen zu kommen, in eine Entspannung zu kommen, ich glaube, das ist essentiell. Und trotzdem aber auch den Dialog nicht zu verlieren und zu resignieren und dann wieder in dieses andere, in diesen in das andere Extrem zu gehen und zu sagen, tja, pff, mir doch egal, was ihr alle macht. So. Ja. Weißt du? Es ist total dieser eine gute Balance dazwischen zu finden, zwischen zu viel wollen, zu viel machen, zu viel erwarten und komplett resignieren und gar nichts mehr machen.
1: Genau, genau. Ja. Das, das ist der Spagat sozusagen. Ne? Ja. Wenn ich in die Resignation komme, zeigt das ja auch, dass ich völlig an meiner Erschöpfungsgrenze bin. Mhm. Oder so eine ne, im MSC oder im achtsamen Selbstmitgefühl wird von Fürsorgemüdigkeit gesprochen, die durchaus auch bei Lehrkräften mhm. ähm, anzutreffen ist. Ne? Vielleicht noch unter einer anderen Begrifflichkeit. Aber dann gebe ich völlig auf. Und das ist dann ganz klar ein Zeichen dafür, dass keine, keine Ressource mehr da ist, keine Kraft mehr dafür da ist. Und dann pff, liege ja. ich brach. da. Ja. 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 Aber das dazwischen ist ja, ne? dass wir das brauchen, dass wir trotzdem, wir geben unser Bestes, erreichen nicht alle, aber wir sind zumindest immer noch ansprechbar. Also vielleicht kommt ja dann doch mal ein Schüler, eine Schülerin, Kind, Jugendliche, sagt, also könnten Sie vielleicht doch noch mal das irgendwie ansprechen oder dieses Thema durchgehen. Ja, aber das machen Sie auch nur, wenn Sie wissen, da ist eine Lehrperson, die ist offen dafür, wenn ich sie anspreche. Ja. ja und dann heißt es nicht, dann musst du halt im Unterricht besser aufpassen. Zack, oder ja. habe ich schon wieder abgeschnitten, den Kontakt. Ja. Da muss ich mich nicht wundern, warum denn keiner kommt und die dann auch im Unterricht zack den Kontakt abbrechen, wenn sie das bei uns erleben. Ja. Ja. ja aber es ist ein wichtiger es ist ein wichtiger punkt mit der eigenen verantwortung weil darüber identifizieren wir uns wir vermitteln wissen und umso besser die leistungen sind oder das klassenniveau ist umso besser ist scheinbar meine arbeit
0: hm. als,
1: ja. als lehrerin als lehrer und ich glaube das ja. ist ein riesen Trugschluss, ja darüber ja. zu identifizieren weil das macht das ja. ganze ja nicht aus ja ja
0: Ein wichtiger Aspekt, um gut in Kontakt mit sich zu sein, ist ja die eigene Gefühlswelt. Und ich erlebe das ganz oft, dass ähm, einige sagen, hm, ich ich kann mich einfach nicht fühlen. Wie fühle ich mich denn? Wie komme ich ins Fühlen? Und wie halte ich das dann auch aus? Ich habe vielleicht so eine große Angst, ein bestimmtes Gefühl zu fühlen, da sein zu lassen. Was ist so deine Erfahrung? Ja. Ich hatte ähm, meine
1: äh, Klasse begleitet. Das war Genau, Unterstufe und die Lehrerin, die war da auch ganz für offen, hat auch MBSR-Kurse mitgemacht, also eine Stressbewältigung durch Achtsamkeit, so ein Acht-Wochen-Kurs. Und die gerne wollte, dass das auch zu den Kindern transportiert wird. Und während unserer Arbeit, das ging ein Dreivierteljahr, und da hat sie gemerkt, es gab verschiedene Umstände in ihrem persönlichen Leben, die etwas schwerwiegend auch für sie gewesen sind, aber dass sie immer mehr mit in Kontakt tatsächlich auch mit ihrer Gefühlswelt gekommen ist und sie alles daran gelegt hat, dass die Kinder das nicht spüren. Mhm. Sie hat drum gerungen, dass sie einfach da sein kann und funktioniert. Und das ist... Äh, Wir haben es dann abgebrochen, weil es ging so nicht mehr. Entweder konnte sie selber mit der Achtsamkeit sein und wirklich sich auf diese Ebene einstehen, ohne dass sie jetzt deswegen sich vor den Kindern entblößen müsste. Aber es war zu viel, da in Beziehung zu sich zu treten. Und das ist etwas, was ähm, wir im Kontakt mit Kindern auch oft machen, uns verschließen innerlich, damit sie uns spüren, weil wir dann verletzlich werden könnten. Ja, und wenn wir uns das gut antrainiert haben, dann kann es sein, dass wir uns selber nicht mehr spüren, weil wir nie bei uns vorbeigucken, sozusagen, innehalten und uns fragen, wie geht es mir jetzt gerade? Mhm. Und wenn uns jemand fragt, gut, 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 dann gehen wir leicht drüber hinweg, weil wir nicht spüren wollen, wenn es uns nicht gut geht. Weil was dann eben passieren kann, dass sich äh, plötzlich unser, ich sage jetzt mal, Innenraum, das ist so eine Sprache in der Achtsamkeit, ähm, dass sich der öffnet und weitet und wenn ich dann das führt dann zu Durchlässigkeit. Und dann kann es sein, dass ich eine Angriffsfläche ihm biete. Ja. Ja, für jemanden, der vielleicht nicht so gut im Kontakt mit mir ist, sich über mich lustig macht oder mich erniedrigt auf eine gewisse Art, wie bist du, kannst, funktionierst du nicht mehr? Bist du nicht stark genug? Bist du so ein Schwächling? <lacht> Jetzt mal ein bisschen böse gesprochen. Ne? Und das möchten wir vermeiden. Wir möchten nicht schwach sein und kraftlos wirken nach außen. Ja. Ne? Also ist da eine Grenze und die heißt es zu überwinden und es ist tatsächlich so, dass viele da nicht mehr ins Führen kommen, weil es auch damit verbunden sein kann, dann breche ich endgültig zusammen, Mhm. weil das ist so die Kunst von uns, wir gehen sehr in das Kognitive, in diesen Arbeitsmodus, Mhm. ja, um nicht spürbar zu sein, damit ich nicht merke, ich kann nicht mehr und ich brauche Urlaub, ich brauche eine Kur, ich brauche eine Auszeit, was auch immer, ja, weil dann entblößen wir uns sozusagen. Also müssen wir es tatsächlich wieder üben, Hm. fühlbar zu werden, indem ich, da muss ich aber was für tun, indem Hm. ich mich mal hinhocke und tatsächlich bemerke, okay, wie fühlen sich einfach jetzt gerade meine Füße an? Hm. Spüre ich eigentlich meine Füße im Schuh oder am Boden? Oder spüre ich meine Hände, wenn die sich berühren? Hm. Und ähm, äh, was ich bemerke oder beobachte, wo es eigentlich leicht geht gar nicht so über die schwierigen Gefühle zu gehen, sondern mir erstmal bewusst zu werden, wo sind überhaupt noch so angenehme Momente? Wo ist Wohlbefinden? Womit verbindet sich das? Und darüber zu bemerken, ah, okay, wenn ich das mache, wenn ich mich mit meiner besten Freundin treffe, ja, wenn ich shoppen gehe, dann herauszukitzeln oder Manche gehen gerne Radfahren, rasen wie die Willen und haben ein Empfinden damit, ne, dass sie sich damit verbinden. Es sind Mikes Hormone freigesetzt werden. Ja, da kommen wir dann so äh, in dieses System, was tatsächlich mit Wohlwollen zu tun hat. Und das ist manchmal einfacher, sich erstmal dessen wieder zu besinnen. Ja, eigentlich ist das angenehm, jenes ist angenehm und dann zu forschen, warum ist das angenehm? Warum fühlt sich das gut an? Und dann komme ich dahinter, genau das Gegenteil zu bemerken. Wie fühlt es sich an, wenn ich mich nicht sicher fühle? Mhm. Wenn ich Angst habe, wenn ich in der Wut bin, im Ärger bin, wenn ich mich einfach krank fühle? Wie fühlt sich das an? Mhm. Und äh, mit dieser Arbeit, wo ich dann Lehrkräfte unterstütze, Erzieherinnen, wen auch immer, sich dahin zu nähern und sich immer mehr zu öffnen, um zu erkennen, was, welche Faktoren Brauche ich für Wohlbefinden und welche Faktoren fließen ein, wenn ich ähm, aus dem Lot bin, wenn ich mit unangenehmen Emotionen mich verbunden äh, Mhm. habe? Und dann immer wieder den Blick nach innen zu lenken, in die Körperempfindung hin. Es gibt ja diesen berühmten Ausdruck des Embodiments, Mhm. eine Verkörperung all dessen, aller unserer Emotionen, das lässt sich nieder und kann auch mit Krankheitssymptomen natürlich einhergehen. Aber das sollte ich spüren. Nur dann kann ich mir selber helfen. Ich kann eben nicht erwarten von außen, dass mir alle helfen. Ich kann ständig zum Arzt rennen. Der kann mich mit Medikamenten zupumpen oder mich auch unterstützen kurzzeitig. Aber wenn ich nicht den Blick für mich selber habe, dass ich sozusagen meine eigene Ressource bin, dann ist es viel schwieriger, wirklich in, äh, wieder in so einen Heilungsprozess zu kommen, der mich einfach auch aus dem Stress heraus, ja, wenn ich merke, das tut mir nicht gut. Ja. Und dann ist meine Qualität auch am Arbeitsplatz, meine Qualität im Kontakt mit den Kindern eine ganz andere, wenn ich weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Weil dann habe ich die Möglichkeit, damit umzugehen. Ich kann, ich bin handlungsfähig, ich ja. habe einen Spielraum. Das ja. nennen wir dann auch in der unsere wirkliche Freiheit weil ich Entscheidungen treffen kann. Und wenn es das ist, okay, ich habe jetzt Unterricht, kann nichts machen, kann aber das Fenster öffnen oder mich mal durch den Raum bewegen, aber ich weiß danach, (lacht) danach kann ich etwas machen, weil die Zeit vorbei ist. Ja, ja. ja. Ja, Und ich versinke dann nicht in irgendeiner Negativitätstendenz, die es mir dann einfach noch schwieriger macht. äh, Ja, mit Wohlwollen einfach äh, mich zu betrachten und in mein Umfeld zu gucken.
0: Ja, ja. Ach, so schön. Voll, Dörte, ähm, Ich glaube, unsere Zuhörenden, die können ganz, ganz viel hier mitnehmen. Ähm, ich selbst konnte auch ganz viel mitnehmen. Ähm, wir kommen zum Schluss. Und ähm, ja, bevor ich meine Quick Questions an dich richte, den, die ich an jeden, ähm, an jeden Gast hier stelle, ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden, was hier noch nicht losgeworden ist? Ist noch irgendwas auf deinem Herzen, was du den, ja, was, was du LehrerInnen äh, gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht, ähm, äh, vielleicht die Zuversicht zu vermitteln, dass es äh, wirklich sich lohnt mit Freude, wieder mhm. in die Schule zu gehen und da auch zu gucken, wie kann ich, der Freude wieder integrieren und etablieren, damit wir es alle miteinander leichter haben, auch wenn trotzdem es immer schwere Momente geben wird, aber ich kriege sie anders bewältigt, aber zu entdecken, es lohnt sich Schule als Ort auch tatsächlich der Freude und das äh, freundlichen Miteinander zu haben.
0: Ja. Ja. Das ist schön. Ja, ganz fein. ja. Toll. Okay, dann meine quick questions. Um, also Ganz spontan, was dir darauf so einfällt, das kannst du dann sagen. Die erste Frage, wie sieht für dich eine richtig tolle Schule aus? Was ist da so das Wichtigste? Bunt,
1: ganz spontan. Bunt und Vielfalt und viel Lachen. Ach, ja. schön. Ähm, was beschäftigt dich gerade? Oh, also in erster Linie mein Kind, weil der Julian krank ist. Mhm. Und in zweiter Hinsicht tatsächlich auch, ah, was kann ich mir Gutes tun, wenn er wieder im Kindergarten ist?
0: <lacht> <lacht> ah, das ja. ist nicht schön. <lacht> 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 Herrlich, ja. Da schließe ich gleich an, was sind deine Kraftquellen im Alltag?
1: <lacht> ha, äh, durchaus Spaziergänge, also immer raus auch wenn ich das nicht immer mache. Mhm. Spaziergang, ich brauche immer meine Auszeit und ich brauche immer ein gutes Gespräch mit entweder mit meinem Partner oder mit einem Menschen, der mir zuhört und wo ich
0: so sein kann, wie ich bin. Was lässt dein Herz höher schlagen? Ja, Begegnung, wo viel gelacht wird und gute Musik. Hm, Ja, Schön. Und wofür bist du dankbar? Gerade in diesem Moment? Ja, dass ich eigentlich alles zur Verfügung
1: habe, was ich habe. Tatsächlich habe einen super Job, eine super Familie. Ja, und dass ich das machen kann, worauf ich Lust
0: habe. Schön. Toll. Vielen Dank, Dorte. Es war mir ein Vergnügen. Es war sehr, sehr schön. Ich habe viele mitgenommen, selbst auch äh, aus dem Interview und ja, vielen Dank für deine Arbeit und deine Begleitung, was du hier mit äh, Pädagoginnen ja auch ähm, machst und das ist, glaube ich, total wertvoll und ich glaube, das braucht es auch immer mehr noch in, in dieser neuen Welt, wenn wir auch Schule neu denken wollen und unsere Rolle als Lehrkräfte auch neu ähm, entdecken wollen. Man braucht es genau solche Menschen wie dich, ähm, ja, die da immer wieder mal Inspiration bringen oder uns da helfen, auf dem Weg weiterzugehen. Also vielen Dank. Ich danke dir auch für die Möglichkeit, für den Austausch. Danke dir.